0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶，并把他们的故事带回来跟大家分享的水晶猎人子墨。那我们马上就要临近七月份了，其实的话呢，在七月份来临之前的话，这个六月底我们就已经就觉得很闷热了，对不对？但是的话呢，我们在这段时间的话要注意，因为这个。阴历的五月的话呢，就是五毒月，所以大家尽量少吃凉的，少喝凉的。还有就是在一些特殊的日子的话，尽量啊，就是要嗯，不要就是吃太多的这种寒性的水果啊，这个的话呢是对身体不太好啊。嗯，除了我们讲的话呢是五毒月之外的话呢，还有我们的三伏天。三伏天的话呢，被分为初伏、中伏跟末伏。那么今年的这个三伏时间是什么时候呢？哎，跟大家分享一下。今年的这个初伏的话呢，是二零二零年的七月十六号到七月二十五号，为期十天；中伏是二零二零年的七月二十六号至八月十四号，为期二十天；末伏是二零二零年的八月十五日到八月二十四日，为期十天。那一共的话是四十天。在我们讲的这个。初伏、中伏、入伏的过程中的话呢，我们都要注意啊，因为来讲的话呢，就是到三伏天的话，我们从饮食啊，还有从我们穿着上的话，都要注意，因为要防暑了。因为在初伏开始的时候啊，气温还是比较温和的，但是，一旦进入初伏之啊之后呢，天气就会一下变热。呃，进入舒服之后呢，大家要做好防暑准备。白天很热，尽量不要出门。但是我们要白天上班，所以尽量还要做好防护工作，包括我们带上这个防晒服啊啊、呃，或者说护目镜，还有我们的这个啊、呃、帽子啊。另外还有我们的口罩。另外就是在夏天的时候呢，如果太热，很多人喜欢喝凉水或者是冰水的话呢，是对身体非常不好的，所以建议大家呢喝一些温水。那过了初伏之后，就是中伏了。中伏跟。这个初伏和末伏都有区别，初伏跟末伏呢都是固定十天，但是中伏的话有的时候是十天，有的时候是二十天。像我们今年二零二零年的话呢，就有中伏二十天，这一年的话是从七月二十六号一持续到八月十四号，这一年的中伏时间还是比较长的，所以大家一定要多注意身体，平时有空的话呢可以锻炼一下身体。古代人说夏练三伏，所以三伏的话也是一种锻炼身体的好时候，特别是进入中伏之后呢，雨水开始增多，这种天气会让蚊虫大量繁殖，做好防蚊虫叮咬的准备。蚊虫叮咬也是不也不是一件小事情，尤其是我们有的时候在树下或者在草丛里边会被蜱虫咬到，千万不要把它打死，要用手把它拍拍的那个边就拍拍你那个叮的那个边把它拍掉啊！也不要触碰你的身体，因为很容易把蜱虫的那个口气的话，就是那个针呢啊,啊，就是呃会留在这个腿部，会引起过敏。那蜱虫的话呢是很厉害的。另外的话就是末伏啊，度过漫长的二十天中伏之后呢，紧接着就是末伏了。末伏的话是三伏的最后十天，虽然进入立秋，但是秋老虎的威力还是十分强大的，所以还是要注意。这个时候的话呢，我们要保证睡眠质量。天气热我们就容易犯困，如果不秋息好的话呢，你上班的时候就会比较。麻烦，因为你是昏昏沉沉的，可能会影响到工作，尤其是开车的时候。在秋季的话呢，还是要休息好，这样养足精神，才能更好的工作奋斗。再有闷热的天气容易让人心烦气躁，容易跟人发生争执，所以这个时候我们要调整一下心情，可以尽量参加一些让人愉快的活动或者是冥想。另外的话呢，家里要搞好卫生，一个好的环境呢，对家里的这个能量磁场是非常好的。保持干净整洁的环境能让人开心。饮食也要注意，多吃一些水果啊，这水果的话呢，就看你的体质了，是热性的还是寒性的水果，不要吃太冷的东西啊，比方说饮料。另外的话呢，也不要吃过于。为牛腻。那刚才讲了半天三伏天，那跟我们的晶石有什么关系呢？当然是有关系的。为什么？因为我们今天的话呢，要跟大家分享的是三伏天带什么？三伏天的话呢，要带我们的冰凉三节。那如果你想选购天然水晶或者是神秘物品的话呢，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中。的文字介绍里的英文名，而 O G E X C 一九八六加入的时候，请备注“水晶听友”，要不通不过。那我们冰凌冰凉三节的话呢，是哪三节？第一的话呢，就是我们的海蓝宝石；第二的话呢，就是天河石；第三呢，就是我们的拉力玛，被称为我们夏季避暑的冰凉三节啊。那我们讲一下哈，就是。在出伏的时候带什么比较合适？在出伏这段期间的话呢，我们带这个海蓝宝石是比较合适的，因为我们讲啊，出伏是由于我们啊。这个闷热的夏天的话呢，来临的一个时候，也就是会有一个短暂的冷热交替。其实也不叫冷热交替，是应该比热的程度更热的情况下，突然你会觉得很多受不了。而海蓝宝的话呢，最早是作为古代啊航海水手的保护性晶石，而它在蔚蓝色的话呢，也是可以去疗愈喉轮的。我们都知道，有的时候说，哎，我那个嗓子发炎了，嗓子发炎很多人的话就会怎么样，吃不下东西，还有就可能会引发发烧。另外的话，一说的话，我嗓子从我喉咙痛，就会整个影响你的能量体征。还有讲的话，我们说说话说不好，或者说不对的话呢，也会引发一些口舌纷争，甚至是拳脚，对不对？你就想，比方说你在夜市上去吃饭，然后邻桌有一个人的话呢，碰了你一下，然后他也没搭理你，然后呢，你就觉得他应该向你道歉，说你为什么不向我道歉啊？然后他说我凭什么向你道歉？然后我们就开始交交扯骂，哎，之后的话呢，引发了这个这个殴。斗殴啊，那这个好像是很多明显的例子哈，所以我们讲的话呢，退一步海阔天空，其实还是因为天气闷热的缘故，大家每个人心中就有一团火，正发泄不出去呢，正好有了一个借口发泄，但是两败俱伤，何苦呢？所以的话，我们讲还是要明心静气，尤其是在这种疫情情况下的话，尽量还是少出去就餐。那我们再复习一下关于海蓝宝的这个使用时机哈，海蓝宝的话呢，首先来讲它的颜色是这个蓝色啊。蓝绿色，还有无色啊，无色的海蓝宝的话呢，就是很浅很浅的那种啊，有点像托帕石，所以有的时候托帕石跟海蓝宝很多人是区分不清楚的。但是托帕石的硬度的话要比海蓝宝高，因为托帕石是九，然后呢，这个海蓝宝是七点五到八。那我们用海蓝宝是什么时候用呢？第一，寻找生命的方向使用海蓝宝；无法表达自己时也用了海蓝宝；面对自己。呃，有压力的人际关系时候，需要改善亲密关系时候，进行长途旅行时容易口干舌燥，感觉火气大的时候，还有就是皮肤容易过敏的时候，用海蓝宝。那我们现在来说一下哈，因为海蓝宝的话呢，就是为什么要在三伏天戴？首先来讲的话呢。在三伏天，它能够给你起一个很好的保护，就像我们讲的百分之五十的防晒一样。很多人的话呢，都会抹防晒霜，但是日常防晒可能是百分之五十。海蓝宝虽然作为保护跟疗愈性二合一的东西，但是它不是那种完全的话保护起来的，所以的话它就像呢我们讲百分之五十。像如果是那种去沙漠的话，可能要用百分之二百的防晒霜，对不对？然后呢，我们讲哈，就是我们当口干舌燥的时候，容易感觉上火发脾气的时候，在海蓝宝，因为海蓝宝的话呢，对应我们的这个喉。轮的是很好的，因为我们经常讲的话呢，我们祸从口出，所以的话，它海蓝宝能够让我们冷静一下啊。海蓝宝带放的位置的话呢，是可以带到我们的这个脖子上，然后的话呢，手上也可以，因为它硬度比较高啊，可以作为手链或者是项链，这个没有问题，包括戒指啊，因为这样的话呢，就是比平时要安全很多了。我们在。出服的时候呢，建议大家去佩戴海蓝宝。那我们接下来的话呢，说中服啊，中服的时间就比较长了。中服的话呢，我们是戴什么样的晶石呢？啊，中服的话呢，我们是要戴天河石的。啊，一说说起天河石的话，大家就想起了天河之水啊不，不是什么什么，哎呀，什么天河之水，什么天上流，我记不清楚了哈。这我从小好像背古文就背的不太好，所以在这里的话呢，如果那些有古文学好的，不如帮我把下半句接上去，或者整句告诉我。那天河石的话呢，是带有与森林和大河的能量啊，展翅翱翔的成长之时。那我们的征服的话呢，时间是比较长的，今年是有二十天，而这二十天怎么样度过呢？那有些人说是宅在家里边吹空调啊，有些人说的话我要下练三伏，那就在顶着大烈日的话去练习，最后中暑了脱水了啊，有没有这种情况？有啊，是不是、啊？中国十四亿人什么都没什么没有啊？那其实的话，我们的天河石是属于这个威胁常识的这种蓝色变种，有的时候呈蓝绿色，有时候呈翠绿色的天河石被认为是翡翠啊。它的硬度的话呢是六到六点五，所以硬度就相对来说的话比水晶要低一些了。那天河石的话呢，它是比较适合于中服的，为什么？因为它。会带来我们森林的能量，因为它有这种蓝绿色的效果。而这种感觉的话，就像是我们置身于这个大森林的氧吧一样。我们讲的话，古人说“夏练三伏”，其实就是说，在你夏天允许的情况下，到大自然里面去亲近自然，包括是点打太极啊、跑步啊或慢走啊都可以，而不是说让你直接在太阳底下去晒啊，那那个是太烤人了啊。因为的话呢，据说之前做过一个实验。把一个鸡蛋放在一个叫什么来着啊？放在一个车啊，就是那个那个车车盖上，然后一车盖能达到温度五六十度，然后鸡蛋就被烤熟了啊。有这样的实验，大家可以看看。之前的话我是见过的，所以的话我们其实，在说的这个下练三幅是要去大自然里边去下练三幅吸收自然所给的养分跟这种能量。由于我们是身处这个，怎么说呢？我们身处平原，因为我身处平原，我不是在森林地带，所以的话呢，我还在城市里边也见不到这些森林的有氧氧巴。那怎么办呢？我通过可以佩戴天河石的话呢，来去吸收这部分能量。那天河石的使用时机是能够说啊，经历人生重大转变的时候来使用的，因为天河石可以让我们头脑清醒。呃，在无法决定未来的方向时，这其实跟第一个是一样的。其实我们在人生发生重大转变的时候，可能就是你要去有很多分叉路选择，比方说你。刚毕业以后，你去考研呢，还是要工作呢，还是要在家里宅宅着啃老呢？对不对？啊，然后的话呢，还有就是，当无法面对新生活，跨出第一步，其实先核实又叫做勇气知识。有的时候的话，就像我们刚开始的话，到一个新的环境里边，会心生恐惧之意。那我不知道大家有没有，我经常会有这种情况，因为我要一转学一开学的时候，我就会很紧张，差不多要一个月到半个月以后才能够去融入这个新的环境。如果是大家同意的话，就是到这个新的环境还好一点，就怕的话大家都很熟了，就你一个陌生人，总感觉自己好像有点被排斥的感觉。那这种情况下的话，真的是不想去上班了，那这个说明的话，你需要天合师的帮助。还有就是说。无法拥有良好的亲密关系，因为现在很多人的话呢，由于原生家庭的问题，导致他们跟父母的关系不太好，而自己的话跟子女关系、跟周围的人关系的话都会设防，这样的话呢就没有办法的话真正的去相信别人，信任彼此是相互的，你不相信别人，别人也不相信你，在做事情的时候就会出现很多的磕绊啊。另外的话呢，就是需要提升喉轮的能量。那我们都知道的话呢，这个蓝绿色的话呢对喉轮是非常有帮助的，所以的话跟海蓝宝有异曲同工之效。另外的话呢，能够使自己表达的更顺畅啊，这点其实还是跟海蓝宝比较像。不过的话，它的能量比海蓝宝来的更温和一点。更重要的话呢，它是可以给你大自然的这种神清气爽的感觉。所以的话，我们在中伏的时候就要佩戴天河石。那接下来的话呢，我们要说下这个莫福了啊。一说起莫福的话呢，大家想，哎呀，我们的好日子来临了，对不对？因为过了莫福以后的话呢，就是到了秋天了。因为秋天来临啊，就是哎，有一个首歌的话，好像是什么什么秋天，都带着我的爱，那个是吧？是有一个，是有一个这个歌，是不是？我记不得了，好像是我小的时候听过的歌啊。然后我们在莫府的时候要用什么呀？要用这个拉力玛啊。拉力玛的话呢，别文别名是什么什么石啊？大家知道不知道？拉力玛的别名的话呢，就是海纹石了。为什么叫海纹石呢？因为它的这个表面形成的话呢，就像海水的波纹一样，然后很漂亮。啊，所以叫海纹石，但是我们讲的这个别名的话呢，就是我们讲的就是官方名字的话呢，叫做拉力玛啊。那拉力玛的话呢，就是能量会更温和一些，拉力玛的硬度的话呢是四点五到五，然后颜色是蓝色跟这个蓝绿色。由于拉利玛本身来讲的话呢，它是多米尼加的国石，所以我们平时很少见。但是随着我们市场开放了以后的话呢，大家已经开始看到一些国外的晶石了。所以拉利玛最近的话呢，也就是说最近两年才能够进入我们大众的视野。因为拉利玛的话呢，其实最早呢已是被这个多米尼加的印第安人发现的。他们认为的话呢，使用拉利玛能够带来治愈或者带来好运。因此的话呢，还有一种传说是多米尼加啊说这个。多米加的传说是什么呢？亚特兰蒂斯的话呢，曾经有一块陆地，因为拉尼玛石被称为亚特兰蒂斯石，也就是亚特兰蒂斯石的话是生产拉尼玛啊，亚特兰蒂斯，但是亚特兰蒂斯是消失的文明古国，到现在为止的话，我们都不知道那边的一些故事。虽然在海底的话能找到部分的那个亚特兰斯斯的遗迹，能跟好像那个柏拉图里边的一本书里边写的话有些相印证，但是的话呢，它的这个现存的这些文献资料就太少了。亚特兰蒂斯呢是一个传说中均有高度文明但是衰亡的这个文化。传说水晶疗愈的技能是由亚特兰蒂斯人发明的啊。这个的话呢，就是绿地亚写的那个拥抱朝阳系列的话呢，也是有提到，包括那个陶洛斯氏啊，拉利玛的这个学名的话呢，其实的话还有一个别名啊，就是叫做蓝色的这个真钠盖石啊，因为它里边的话有真钠盖，所以的话呢，就是它的这个。啊，硬度就比较低，四点五到五，就是说跟玻璃一样。那拉力玛的话呢，被命名其实的话呢是由于这个发现拉力玛的地质学家之女叫做拉利夏啊，然后的话呢。这个名字就是用人家女儿的名字命名的。如果有一天的话呢，你也发现一个晶石，你也申报了，那是你先发现的，你就可以用你自己的名字或你女儿的名字来命名，对吧？啊，当然的话，我们这里必须要有运气，因为现在很多的晶石已经被大家所熟知了，对不对？那。由于这个海纹石的话呢，就是因为我们讲了，它有点像那个海波纹的形状一样，所以的话呢，别名就叫做海海纹石。这也不奇怪，一种晶石有不同的名字。像我们讲的话，这个芙蓉晶是什么粉晶对不对？啊，因缘石是什么粉晶对不对？啊，还有就是这个呃，嗯，有很多很多的这个晶石的话，它是有两个名字的啊，所以这个的话，有的是学名，有的是。这个它象征意义的名字就是它的外表的名字啊。那我们讲啊，拉力马的话，使用时机是希望获得温柔的能量，希望融入团体之中，希望获得阴性力量的支持。无法接当无法接受自己的阴暗面的时候的话，我们使用拉力马。那为什么我们在末伏的时候的话要带拉密马呢？其实末伏的话呢，是我们迎接胜利的最后。以前我们看一下哈，初伏的话我们带印度是这个 7.5 到8的这个。海蓝宝石，中伏的话，我们带这个五点五到六的话，这个天河石，拉力玛是硬度四点五到五，就是说它的强度化会慢慢减弱啊。也就是说的话呢，随着我们的这个时长，然后我们的温度会慢慢的下降，然后我们终于可以到达了这个九月份，也就是我们讲的秋天啊。秋天是一个很舒服的时间，但是在这个情况下的话呢，很容易就是我们会犯困嘛。当很容易犯困的时候的话，我们经常会做一些错事。那我们这个少不了领导的苛责啊，或者家人的指责或者嘲笑哈、啊，这样的啊。为什么会有嘲笑？就是有的时候的话，会有些人看你笑话，所以是嘲笑啊。另外的话呢，我们也希望融入这个团体之中。那其实到了末伏的时候，也是一些暑假的这个尾声。那我们可能会参加一些活动，但是参加一些活动的时候，我们又担心自己做的不好，不能够更好的去发展自己，所以我们就没有办法的话。更好的去融入，因为紧张嘛。那带拉力马的话，可以增强这部分的信息。另外的话呢，就是获得阴性力量的，支持。其实拉力马是比较温柔的。那我们经常讲的话，要遇到贵人的话，你可没有确定贵人是男的女的呀。所以的话呢，拉力马是有利于让你遇到女贵人的一个能量支持。还有就是说，无法接受自己的阴暗面。我们每个人都是有缺点的。当我们指出其他人的缺点的时候，其实是恰恰我们身上的缺点没有改正。所以，我们想改正其他人的问题的情况下，是因为我们想自我改正，但是又不愿意面对。在这种情况下的话呢，我们明明知道啊，做这个事不好。比方说，我们讲就是你是一个烟迷哈、啊，有烟瘾，然后你强忍着不去抽烟。突然，你发现公共场所有人抽烟，然后你特别生气，嫉恶如仇一样的话，你不许抽烟啊！这公共场所，其实的话，你的烟也很大，因为你是觉得不公平，凭什么他在公共场所抽烟，我不能抽烟啊？其实你是这么想的，但是表面上表达出来的话，你就是义愤填膺，说的啊，这个维护社会公德什么的，那其实是因为你不能够去接受你内心的阴暗面。我们讲，我们不能接纳自我的话，我们就不能够进步。啊，谦虚使人进步，骄傲使人退步，对不对？啊，刚才跟大家分享的就是我们的清凉三节有关。初服、中服跟末服使用的晶石啊，不知道大家有没有理解啊？当然，更多的水晶使用方法，还有想选购天然水晶，不妨加我的个人微信。我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里，我的英文名 R O G E R X 1 9 8 6加我的时候，请备注“水晶听友”，要不通不过。在此的话呢，祝福大家能够愉愉快快的啊度过每一天。另外哈，迎接我们七月份的到来，七月份是什么日子啊？啊，七月份是党的生日啊，是不是是一个好的日子啊？尤其是七月一号。好，谢谢大家，再见。